0: Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Obrigado, pastor Elson, pela deferência. Uma alegria né, estar aqui com os irmãos, na condição agora de ter recebido esse ofício da parte de Deus né, e confirmado pelos ministros que aqui estiveram ontem. Me sinto bastante honrado em poder servir a igreja, servir aos irmãos, como sempre tenho feito. Mas agora com esta característica diferente né não aumenta em nada irmãos porque nunca fizemos sem a devida responsabilidade mas sentimos que é da parte de Deus que é assim que as coisas devem ser nós somos uma igreja bastante sistemática né <risos> mas isso é prudência, entenda isso como prudência e que Deus seja louvado por todas essas coisas tá ah, eu quero agradecer então de coração a igreja que orou Quero compartilhar com vocês a minha alegria, a alegria da minha família. É, ontem o culto foi bastante restrito por causa da pandemia, mas graças a Deus né, tivemos uma boa cooperação e tudo foi feito para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Tá? Então Deus abençoe grandemente a nossa igreja, que eu possa ser útil no ministério e na vida de vocês, para a glória do Senhor e para crescimento do da nossa igreja, da palavra do Senhor aqui no nosso bairro, amém? Eu quero agradecer também as pessoas que nos visitam, né? O Paulinho lá de longe, lá do Ceará, mandou quatro pessoas ali, o Paulinho, eu estou misturando aqui, eu falei com o Paulinho porque a namorada dele está aqui, né? Obrigado pela sua presença, mas não é o Paulinho, é o nosso irmão Aleph. né? O Alif que uh, uh, nos recomendou, quatro pessoas que estão aqui nos visitando, sejam bem-vindos, tá? vocês são bênção, que Deus possa falar também aos corações de vocês, tá bom? Receba aí o nosso carinho e a nossa gratidão. Eu quero... Uh, alertar a igreja que é o final do culto, peço para que você tenha um pouquinho de paciência, porque nós precisamos fazer uma assembleia muito breve, então nós vamos encerrar a celebração, em seguida a gente faz uma assembleia bem breve e aí a gente dispensa, tá então por favor, assim que a celebração encerrar, nós vamos encerrar a transmissão, mas precisamos que você fique dois minutinhos apenas para a gente cumprir um protocolo né? uh, a respeito... De uma demanda que nós precisamos tratar tá ok? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em João no capítulo 4 Queremos continuar a ministração que o pastor Elson iniciou no domingo passado Nos abençoou né, com aquela palavra Eu lembro que ele leu né, uma porção do texto que falava sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana E nós queremos a partir daquela conversa em João no capítulo 4, Evangelho segundo João no capítulo 4, continuar a leitura a partir do verso de número 27, nós leremos até o verso de número 38. Como já faz alguns minutos que vocês estão sentados, aqueles que puderem, eu peço que vocês se coloquem de pé, não que isso mude a sua reverência, não tem problema nenhum você ler a palavra de Deus sentada mas a dinâmica nos ajuda, né? é bom a gente se movimentar, quero que você acompanhe aí na sua versão, o texto da palavra de Deus, na porção em que diz o seguinte, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, é a tua palavra que foi lida e que está diante da tua congregação. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, ilumine a nossa mente. Abra os nossos olhos espirituais e nos faça enxergar as tuas verdades para que saiamos daqui, ó oh Deus, com nosso coração irradiante e transformados por essa porção da tua palavra. Sejamos um instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja. Nós oramos assim, pedindo a tua bênção e já agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero retomar com os irmãos que nós estamos numa série de mensagens em que nós falamos sobre prioridades. Durante todo esse mês nós falamos sobre prioridades. E como é importante nós pensarmos nesse assunto de prioridades. E queremos novamente endossar aquilo que o pastor Elson já tratou no domingo passado, falando sobre prioridades no ministério. Queremos fazer essa abordagem a partir desta fala, desta narrativa, em que Jesus estava ali, acabou de conversar com a mulher samaritana, e aí chegam os seus discípulos, e nós queremos fazer então esta exposição. Queremos lembrar que os estudiosos, eles sempre afirmaram que aquele que sabe remir o tempo ele sempre chega na frente. Aquele que tem a característica de ser disciplinado, de ser disciplinado ou disciplinada, e que é muito organizado ou organizada nas suas questões de planejamento, certamente vai se alcançar um sucesso maior naquilo que faz. E por que digo isso? Porque, eventualmente, nós podemos nos distrair no exercício do nosso ministério. Podemos nos perder, inclusive, no exercício do nosso ministério. E quando eu digo nos perder, é realmente porque o ministério ele está na ação com o objetivo de alcançar a missão. E, eventualmente, a gente se perde porque a gente, às vezes, dá mais valor para a ação e esquece que essa ação precisa nos levar para a missão. E esta missão não é a missão da Igreja Batista do Jardim Guatemi. Não é a missão que um instrumentista, por exemplo, pode ter de ensaiar e dedilhar as suas canções. Que coisa linda esse louvor que nós cantamos hoje. O céu desceu aqui na terra. Não é lindo? É maravilhoso. né? A gente poder louvar e entrar na presença do Senhor cantando e louvando e salmodiando e ouvindo a palavra pregada através dos instrumentos e da voz desses irmãos que tão bem se prepararam. Mas o fato é que a gente eventualmente pode se perder, porque por mais que a música tenha essa capacidade de nos transcender do local em que nós estamos fisicamente presentes, ela pode nos levar para um outro lugar. Nós podemos também facilmente esquecer que tudo isso só é válido se ele estiver no centro da vontade de Deus. Então, a nossa missão, ela não pode, em momento algum, estar desfocado da missão de Deus. E a pessoa distraída, ela facilmente confunde o caminho para a missão, que é exatamente o seu ministério, né? com a missão em seu caráter objetivo a sua meta ou a sua razão principal de caminhar em direção a algo, não pode desconectar-se daquilo que é o seu ministério e nem do objetivo desse ministério, porque você recebeu um ministério, você recebeu algo da parte de Deus, para que em recebendo isto você possa servir a esse Deus, e em servindo a esse Deus você possa sentir a presença dEle, quando você estiver sendo usado por Deus para ministrar os seus dons e os seus talentos, foi para isso que Deus te deu, porque o que nós entendemos por dom é que Deus nos deu uma dádiva, a igreja de Jesus. Nenhuma pessoa tem todos os dons, mas todos vocês têm pelo menos um dom, recebidos da parte de Deus, para cooperar com esse ministério, para cooperar com o ministério de Jesus para que possamos chegar juntos ao grande exemplo que Jesus nos deu, caminharmos como igreja de Jesus aqui na terra, até a volta do nosso Senhor Jesus. É interessante que quando nós pensamos em prioridade, por definição, eu gosto muito dessa coisa da semântica das palavras, né? e por definição prioridade significa a condição do que é primeiro, Óbvio, quando você fala vou priorizar, você fala que vai colocar uma coisa na frente de outra. Não pode ser de outro jeito, senão não seria prioridade. Mas o interessante é que dentre essa característica de colocar algo na frente de uma coisa de outra, você tem também um aspecto de tempo, de ordem e de, de, de dignidade. Eu vou repetir. Tempo, ordem e dignidade. As coisas são classificadas dessa forma, por isso que nós as priorizamos. E a nossa vida não para, a gente não consegue desconectar a nossa vida do mundo para viver as prioridades do reino de Deus. E é um exercício para cada um de nós, viver num mundo contemporâneo sem permitir que este mundo nos consuma de modo que nós não cheguemos a esta prioridade no nosso ministério. Daí a importância de nós considerarmos a questão da distração. O contraponto é justamente esse, porque o ministério ele significa re... exatamente a realização de uma tarefa. Quando nós pensamos em ministério... Olhe para você, para o que você está fazendo, ou olhe para a missão que você recebe lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, e veja se a sua missão, se o seu, aliás, não a sua missão, se o seu ministério lá não está diretamente envolvido com tarefas. Se você é mãe, você precisa se organizar para acordar, e se você é do lar, porque você pode ser uma mãe que não é do lar, você tem uma vida que você trabalha tanto em casa quanto fora. Mas em sendo uma mãe que está dedicada exclusivamente aos cuidados do lar, você sabe que precisa levantar, se organizar, organizar toda a casa, se preparar para o café, se preparar para fazer o café, se preparar para o almoço, desfazer o almoço, se preparar para o café da tarde. E você vai numa sucessão de eventos que é o seu ministério enquanto mãe. Se você é um trabalhador, você chega no seu emprego, você sabe que existe uma sucessão de eventos e que você precisa realizar, porque aquele é o seu ministério, que vai render para você alguns trocados. Por isso que você tem que ser disciplinado. Por isso que não pode faltar no trabalho. Se você faltar, é descontado da sua remuneração, porque você foi comissionado em um ministério e você faltou com aquele ministério você não realizou a tarefa, você se propôs junto com o seu patrão, olha patrão eu vou fazer isso, isso e isso, e por conta disso você vai me pagar aquilo, vocês acordaram isso, e a nossa vida é assim, então este contraponto de ministério é exatamente porque nós chegamos diante de Deus com tarefas a serem realizadas, uma obra, uma atividade, né? enfim, mesmo que você seja comissionado por alguém, né? nós precisamos entender que isso que nós estamos fazendo, cada um de nós, na realização da nossa tarefa, está intimamente ligada com a missão da igreja. Por exemplo, quantas mães nós temos aqui que os seus filhos estão lá embaixo na salinha das crianças? Pode levantar a mão, olha ali. Você não está vendo aí em casa, mas aqui nós temos algumas mães, que só estão assistindo o culto aqui presencialmente, porque existe um ministério sendo realizado com crianças, um culto específico para crianças. E quando nós olhamos, então, o tema prioridade no ministério, a pergunta que nós hoje esperamos responder é, você percebe que seu ministério está alinhado com a missão? Porque senão você pode estar se distraindo com esta atividade, com essa tarefa e totalmente desalinhado da missão. Isso é um problema seríssimo em que nós queremos olhar um pouco para esta cena e aprender um pouco com ela. Com este pano de fundo eu quero dizer a vocês que todo cristão recebeu um ministério através da missão que Jesus recebeu do Deus Pai. Eu vou repetir e guarde isso. Todo cristão, toda pessoa cristã, recebeu um ministério através da missão que Jesus recebeu de Deus o Pai. Jesus ele sabia qual era a sua missão. O texto que nós lemos em João, no capítulo 4, especificamente o verso 34, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e ele não para por aí, não é só fazer a vontade, ele diz assim, né, a, minha comida não é, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, a obra de Deus começou na criação, o homem inventou um tal de queda e ele se meteu em muitos problemas, desde que o homem pecou, Deus vem tentando resgatar esse homem para perto de si, e ele levantou no passado profetas, e ele falou com esse povo através de profetas, através de juízes. Homens que se levantaram sempre com a ideia de trazer esse homem para perto de Deus. E o homem por si só tem caminhado para muito longe de Deus. Jesus então ele sabia qual era a sua missão. Ele precisava cumprir, concluir a obra de Deus. O que muitas pessoas não se dão conta é que a missão de Jesus na terra ela veio muito antes do seu ministério, a Bíblia fala em Lucas no capítulo 3, no verso 23, que o ministério de Jesus começou quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, esse era o ministério de Jesus, mas a missão de Jesus, segundo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A missão de Jesus era exatamente essa: cumprir um propósito de redenção na vida daquele que está longe do Senhor. Embora o homem tenha caído, Gênesis no capítulo 3, no verso 15, aquele texto já falava a respeito de Jesus, quando Gênesis diz, né? a serpente, o texto está dizendo assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a sua cabeça, a serpente é Satanás, em Gênesis há um prenúncio de que no dia do juízo final, Jesus esmagará a cabeça da serpente, e nós estamos acompanhando esse processo, na nossa vida de ministério, nós vamos caminhando para esse tempo em que um dia isso acontecerá, e quando nós olhamos a figura de Jesus aqui na terra, nós enxergamos em Gálatas 4, no verso 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Essa é a missão que Jesus tinha, mas o seu ministério não começou quando ele foi concebido no ventre da sua mãe. O seu ministério começou quando ele tinha 30 anos de idade. E quando nós olhamos então, por que, que nós dizemos que o nosso ministério nós recebemos das mãos do próprio Cristo? porque 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 6, nos diz, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas essas coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem nós viemos, o nosso ministério veio das mãos de Jesus. Foi Ele quem passou a nós esse ministério. E se é dele que vem a nossa missão, o nosso ministério, ele precisa ser profético, como o profético foi o ministério de Jesus. Não podemos nos desvencilhar desta nossa missão, quando nós olhamos para o que Jesus fazia enquanto filho de Deus aqui na terra, João no capítulo 12, no verso 49, ele diz assim, pois não falei, isso Jesus falando, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar, sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou a dizer. E quando ele olha para os seus discípulos, depois daquele tempo que ele passa com aqueles meninos, ele então comissiona eles, conforme está ali em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, e no verso 16, disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós recebemos esta instrução dos próprios discípulos. Quando em Atos, no capítulo 2, no verso 42, ele diz, e os discípulos perseveravam na doutrina de Jesus. E nós somos aquele que viemos a partir dos discípulos de Jesus. Estamos na missão de Deus, como discípulos, fazendo, e cada um de nós exercendo o nosso ministério. Quando nós olhamos para o texto, isso fica muito evidente. E eu quero então entrar no texto e mostrar duas cenas que ali nos chamam bastante a atenção. A primeira cena é justamente aquilo que está registrado ali no verso 27, eu quero reler com vocês. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? É interessante, Jesus, irmãos, que a missão de Jesus não era acabar com a segregação das etnias que acontecia. Por que que isso aqui está acontecendo? Vocês há de lembrar que a própria mulher samaritana, ela diz assim, por que que você pede de beber a mim que sou samaritana? Porque havia uma dissensão entre os judeus e os samaritanos havia uma discriminação de raças e Jesus não veio para por fim nessa discriminação. Algumas coisas nós precisamos entender, a gente quer que o mundo seja melhorado todos os dias e todos os dias nós alçamos a nossa voz para que haja um mundo super inclusivo, que a gente consiga acolher as pessoas da maneira como elas são, da maneira como elas têm a sua identidade como pessoa, não tem problema nenhum nisso. Isso é reflexo do amor de Deus que nós recebemos e transmitimos ao mundo. Somos luzeiro no mundo para colocar luz no meio das trevas e não tem nada de errado nisso, mas você foi chamado não para mudar uma cultura, você foi chamado, você foi chamada para ser um pequeno Cristo, para onde você estiver que haja um ministério profético na vida das pessoas, para que as pessoas sejam transformadas, porque cultura não transforma pessoas, o que transforma pessoas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós não podemos nos distrair, o nosso ministério precisa ter essa prioridade, o meu ministério precisa estar alinhado com a missão de Jesus, a missão de Jesus é, e ele passou isso para nós, vão e preguem a palavra a todo mundo, aquele que crer e for batizado será salvo, e depois que ele estiver salvo, vamos falar para ele de cultura, vamos falar para ele que ele precisa melhorar algumas coisas da vida dele, mas é primordial que essa pessoa saiba que sozinho com suas próprias pernas ele está caminhando a passos largos para o inferno. Por isso o seu ministério precisa gritar. A missão de Jesus não era então mudar essa segregação, essa questão étnica... A prioridade de Jesus não era medir quem tinha mais privilégios por causa da cor da sua pele. E você pensa que naquela época já não se tinha essa percepção? A mulher era extremamente subjugada, não havia espaço para a mulher. Tanto que quando o texto que nós lemos, eu sei que o texto está registrando que ninguém perguntou nada. Os discípulos chegam e não perguntam nada mas eu tenho certeza irmãos, que na feição daqueles meninos, estava estampado o preconceito, porque Jesus estava conversando com a mulher, eu não tenho nenhuma dúvida disso, embora o texto não nos permita afirmar, mas eu posso ter a minha convicção, <risos> eu tenho certeza que no rosto daqueles meninos estava estampado, Jesus você está conversando com a mulher, não bastasse ser mulher Jesus, logo uma samaritana, Jesus não veio somente mudar essa condição do status econômico das pessoas. Devemos fazer ação social, não tem problema nenhum nisso. Devemos sim, alçar a nossa voz, para que as ideologias concordem com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Mas a prioridade não deve ser isto. Nós não podemos permitir que o evangelho se acomode ao mundo, eu estou usando acomode porque tem outras palavras que a gente não pode usar, né? <risos> eventualmente se a gente não se tomar cuidado com a prioridade do nosso ministério, nós vamos pegando o evangelho e vamos assim, achatando ele para que ele caiba dentro da nossa cultura, porque na nossa cultura as pessoas querem espaço, querem visibilidade, querem que a Bíblia conforme com aquilo que ela pensa a respeito do mundo hoje, e isso não é novo, mas não há necessidade nenhuma, irmãos, de nós alterarmos aquilo que nós estamos há tanto tempo ouvindo como Palavra de Deus. Porque existem na Palavra de Deus verdades eternas, e que elas estarão conosco até o dia que o Senhor Jesus voltar. O que nós não podemos fazer é negociar com esta Palavra. Para que o nosso ministério seja profético, é preciso a gente fazer a missão de Jesus, que era a missão que Ele recebeu, da parte do Pai, então queridos irmãos, quando nós olhamos para Romanos no capítulo 1, no verso 16, a palavra de Deus ali, ela é enfática em dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e aí ele fala de raças, primeiro do judeu, e depois do grego, mas não importa se é segundo, o que a Bíblia está falando, que o grego também vai ser salvo, mas se a igreja de Jesus não levantar a sua voz, para proclamar profeticamente que esse Jesus um dia voltará, nós certamente estaremos errando com o nosso ministério, não faz sentido fazer um culto de crianças, e ficar conversando com elas de outras coisas, se não do evangelho de Jesus, as nossas crianças estão ouvindo falar de Jesus, e nós como adultos, o que, que nós estamos fazendo com o nosso ministério? Quando Deus deu para você essa voz maravilhosa, o que essa voz tem cantado? Quando as pessoas ouvem essa voz proclamar, elas conseguem encontrar Cristo? Quando Deus te deu a oportunidade de ser um eloquente orador... Essa oratória aponta para Jesus? Precisamos pensar nessas coisas. Porque esta missão de Jesus, ela foi profetizada na vida daquela mulher. A mulher samaritana, ela teve acolhimento digno e respeitoso. Jesus em momento nenhum hostilizou aquela mulher. Por ela ser samaritana e nem por ela ser uma mulher. Mas veja que o que lhe foi oferecido foi muito mais do que respeito. A conversa de Jesus com aquela mulher não foi uma conversa inclusiva, para trazer ela do ambiente de samaritano para um ambiente de judeu. Ah, queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto, e aí voltamos um pouco nessa mesma porção, e vemos, reproduzimos um pouco do que foi a fala de Jesus para essa pessoa, Veja o que Jesus falou para ela lá no verso 13, desse mesmo texto. Quem beber da água terá sede, desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso que Jesus faz quando ele se encontra com as pessoas. E quando eu assumo um ministério diante de Jesus, eu não posso fazer diferente, não importa se eu não consigo enxergar as pessoas entregando as suas vidas a Jesus, na manutenção do meu ofício, mas nós precisamos enxergar como se fosse, talvez você não seja um grande orador, uma grande oradora, mas o simples fato de você convidar uma pessoa para estar aqui nesse banco ouvindo a palavra do Senhor, pode ser suficiente para transformar a vida de uma pessoa. E quando nós olhamos para a maneira como Jesus trata desta mulher, nós vemos então uma transformação genuína, porque imediatamente depois que Jesus... Abre essa conversa com ela, o verso 28 vai dizer, Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aí irmãos e irmãs, olha aí o que o texto no verso 30 está dizendo, Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Eu fico imaginando, se essa mulher tivesse falado assim, eu sou uma mulher samaritana. A conversa de Jesus com ela, alguns momentos antes, dizia o seguinte, Jesus conversando com ela, disse assim, vai e chama seu marido. Quantos maridos essa mulher tinha? Pode falar, quantos? Cinco maridos. Pensa o que é isso. Quem daria voz a essa pessoa? E ela simplesmente não olha para nada disso, ela sabe quem ela é. Diante da sociedade ela está encolhida, porque ela é mal vista por aquela sociedade. Primeiro porque é mulher. Segundo, porque já teve cinco maridos. Numa cultura extremamente machista, se é que eu posso assim dizer em que a mulher não tinha direito nem à sua própria subsistência, ela precisava de um homem para garantir a sua subsistência porque não havia trabalho para a mulher, e essa mulher simplesmente sai, e Jesus já tinha falado isso para ela, não era segredo mais para ela, as suas mazelas. Jesus olhou para ela com misericórdia e acolheu, e empoderou essa mulher de um jeito tão intenso, que ela sai correndo pelo campo e ela vai até a cidade, e ela chega na cidade e ela começa a gritar, e ela começa a clamar, e ela começa a dizer, venham aqui, tem um homem que está dizendo tudo o que eu fiz, e nós estamos há muito tempo esperando o Messias, será que não é este o Messias? Será que não é este? Eu vejo que ele é um profeta da parte de Deus. Eu não sei qual foi o discurso que ela usou. O que eu sei é que a cidade parou e foi ver o que Jesus estava dizendo lá no poço. Isto é um ministério efetivo. Não é olhar para aquilo que você tem como deficiência, mas para aquilo que Jesus está te dando. Porque quando Jesus te deu esse dom... Junto com Ele foi a ação do Espírito Santo na sua vida, te capacitando para fazer aquilo que é sua vontade. Então, queridos irmãos, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que prioridade no ministério, ele passa por esse crivo, pelo crivo do tempo. Veja que eu já dei o meu testemunho aqui de quanto eu sofri pelo lapso de tempo que eu teve desde quando eu fui chamado, até quando eu respondi, mas isso é um mau exemplo, o bom exemplo é o exemplo da mulher samaritana, Jesus acaba de dizer com ela, acaba de falar com ela, e ela sai da presença de Jesus, e a Bíblia, é interessante que a Bíblia fala assim, que ela deixou o cântaro ali do lado, e ela foi lá só para pegar água, e ela esquece, e coloca como prioridade no seu ministério, que ela acabara de receber de Jesus, deixa o cântaro do lado e sai correndo, Aí acho que lá na cidade ela lembrou que tinha que buscar água, né? deve ter voltado depois, <risos> mas ela foi, imediatamente ela foi, e eu fico imaginando que alegria, quando Deus nos usa para fazer algo em prol do reino, então o seu ministério não pode ser encolhido. Talvez você esteja como essa mulher, assim, ó, se sentindo envergonhada porque já teve cinco maridos. Talvez você esteja se sentindo excluída porque a sociedade não te vê como uma boa pessoa. Por causa de coisas do seu passado, como essa mulher que tinha uma vida né, de troca de maridos intensa. Talvez o seu problema seja diferente, mas a sociedade olhe para você da mesma forma. O que nós podemos garantir a partir do texto é que quando Jesus nos fala ao coração, a cura é imediata. Nós não precisamos pagar nenhuma penitência. Não precisamos carregar nenhum vaso cheio de água para pagar a culpa do nosso pecado. Jesus imediatamente libertou aquela mulher e ela sai saltitante como uma gazela, agora eu estou ilustrando, e já estou fantasiando demais, mas eu fico imaginando irmãos, como que é isso? Ela foi lá só para buscar água no poço, e de repente ela esquece disso, que era uma coisa terrena, larga o vaso lá e sai correndo para falar de Jesus, olha tem um profeta lá no poço, nós não podemos então parar o nosso ministério, por causa da nossa deficiência, por causa da nossa limitação, o tempo é primordial como um instrumento de resposta, se nós queremos ter um ministério efetivo, não podemos ter esse lapso de tempo, Deus está falando com você hoje, vai e faz aquilo que Deus está pedindo para você fazer, você não sabe o que vai acontecer, mas você não tem nada para perder, o próprio Jesus disse que é Deus quem colocava na sua boca o que Ele deveria falar, e nós temos hoje o Espírito Santo nos capacitando, dizendo tudo o que a gente deve falar. E às vezes Ele toca no meu coração e toca no seu e você fica receoso. Você fica receosa, achando que não é voz de Deus. E começa a colocar um monte de dúvida na sua cabeça. Mas o que Deus diz para você nessa noite, esta é a voz de Deus que você tem ouvido. E é essa voz que você tem muitas vezes protelado. A sua tristeza muitas vezes vem disso porque nós temos um ministério de realização, mas não é realizado pelas nossas próprias forças, como é lindo e maravilhoso quando nós chegamos lá no fim da caminhada e nós olhamos para trás, e nós falamos assim, eu não tinha recurso nenhum para fazer isso, isso foi obra e graça do Senhor Jesus na minha vida, que bênção que é isso? a gente alçar a nossa voz e poder clamar com grande força, dizendo assim, Deus, o Senhor operou isto na minha vida, através da minha voz aquela pessoa foi agraciada com o Espírito Santo, ela foi consolada. Uma citação, assim como a prioridade é o que vem primeiro, o tempo é fundamental nessa resposta. Mário Quintana, né, um poeta, um tradutor e jornalista brasileiro, ele diz o seguinte, na convivência o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora ou uma vida, o que importa é que ficou o que ficou desse minuto, desta hora e desta vida. Lembra que o que importa é tudo o que semeares colherás. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti, do teu minuto, da tua hora, do teu dia e da tua vida. A nossa existência não termina com a nossa morte, nós vamos continuar, porque nós somos criaturas que viveremos para a eternidade. Então, aquilo que está no seu tempo fazer, faça. Marque este tempo, marque a sua vida, marque este minuto porque foi isso que aconteceu com essa mulher sabe o que aconteceu com a resposta dessa ansiedade dela está lá no verso ah, 39 muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo que eu tenho feito olha que interessante você sabe o que é isso irmãos a gente passa anos se preparando para o ministério né essa mulher passou a gente assim ó, que nem um trator na nossa frente, ela era uma mulher pecadora, não tinha recurso nenhum, se encontra com Jesus, e se torna imediatamente uma missionária, vai até uma cidade e anuncia, e essas pessoas vão até Jesus e se convertem, e o texto está dizendo, eles se converteram por causa do testemunho dela, porque Ele me disse tudo o que eu tenho feito. O seu testemunho pode salvar uma pessoa na prisão do pecado. Uma outra cena que nós encontramos aqui para a gente concluir, é que é necessário abrir os olhos para alinhar seu ministério com a missão de Deus. Veja uma outra cena que está aqui no texto, a partir do verso 31 nós vamos olhar agora um grupo diferente, primeiro foi a mulher samaritana que não tinha nenhum relacionamento com Jesus, e talvez algum de vocês se identifique com isso, você que está aí em casa ouvindo essa ministração, talvez você seja essa pessoa que nunca teve nenhum relacionamento com Jesus, e existe um outro grupo de pessoas aqui que estavam caminhando com Jesus, o verso 31 em diante ele diz, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem, no verso 32, mas ele lhes disse, tenho algo, aliás o 33, então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que interessante agora o que Jesus vai falar desses meninos, a partir do verso 35. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Ele está falando exatamente de um ambiente de ordem e de dignidade. Pessoas que estavam andando com Jesus há muito tempo, e Jesus vira para elas e fala assim, Abram os seus olhos vocês estão olhando só para o aspecto da ordem natural das coisas, vocês não dizem que a colheita já está há quatro meses de acontecer? E ele chama a atenção dessas pessoas, e é isso que eu quero insistir com você, nós precisamos abrir a nossa visão e os nossos olhos espirituais, e alinhar o nosso ministério com a missão de Jesus, porque esta missão... Jesus abre os olhos daqueles meninos e imediatamente eles começam a pensar, vocês falam que é daqui a quatro meses, mas eu estou dizendo para você, que os campos estão brandos, está no ponto de a gente fazer a colheita, irmãos eu fico olhando para esse texto, quando ele vai no final, no verso 38, ele diz assim, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, então não é o seu trabalho, não é o meu trabalho, é a ação e obra do Espírito Santo trabalhando no mundo para transformar esse mundo, e tudo que Ele pede para nós é que a gente passe com o nosso cesto, e vá colhendo esses frutos e colocando dentro desse cesto, e eu quero fazer uma, criar uma figura na sua mente, esse cesto é a igreja de Jesus precisamos colher esses frutos e trazer para dentro da igreja, para que esses frutos possam crescer diante de Deus, e produzir novas sementes, virar uma semente ser plantada novamente, e a partir dessa semente, que essa árvore possa produzir bons frutos, e sou eu e você que vamos fazer isso, veja que cena, pessoas que estavam andando com Jesus, e Jesus precisou virar a chavinha, mostrar para eles que olha, não é daqui a quatro meses, é agora, mude a ordem de prioridade, vamos pensar agora na dignidade que há no reino espiritual, vamos colher os frutos que não foram vocês que plantaram, nós somos igreja de Jesus o Espírito Santo está operando na terra para transformar as pessoas, a palavra de Deus diz que é Ele que convence o homem do erro, do pecado e do juízo, e nós como igreja precisamos estar com nossos olhos abertos, com o nosso ministério alinhado com a visão de Jesus, não é porque eu toco, não é porque eu limpo não é porque eu evangelizo que eu vou fazer somente isso, mas eu preciso fazer isso pensando nesta missão de Jesus, de transformar o mundo, Ele mesmo disse, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo, e nós somos cooperadores com Ele, nesse ministério que Ele recebeu, e eu termino dizendo então novamente o verso 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, e ele diz assim, outros realizaram um trabalho árduo. <risos> e às vezes a gente fica assim, né, cheio de mimimi. Ah, não é difícil ir para a igreja de novo? Ah, estou cansado, comi macarrão no domingo, estou com sono, eu vou dormir. Dorme mesmo, vai dormindo. Dorme, que o noivo vai voltar para buscar as suas cinco virgens dorme, deixa o seu cajado cheio de mato lá, dorme mesmo, deixa o seu luzeiro apagado, não coloca azeite na sua lâmpada não, não precisa, dorme mesmo, porque um dia se Jesus vai voltar, ele vai voltar para buscar a igreja dele, mas não buscará uma igreja morta, porque a igreja de Jesus é uma igreja triunfante, é uma igreja que milita, é uma igreja que é usada pelo poder do Espírito Santo, não é uma igreja que está dormindo, e às vezes a gente fica assim, ó oh, céus, ó oh, vida, óza. Oh, ah, eu vou entrar na faculdade de teologia daqui três anos, e eu vou ser um crente melhor, vai esperando, quem garante para você que você tem três anos, para entrar na faculdade de teologia? nós não precisamos da faculdade de teologia para ser crente, primeiro nós somos crentes em Jesus, e depois nós vamos buscar a capacitação, faculdade de teologia não é para quem não é crente, é para o crente, mas dá para ser crente sem faculdade também, Luzeiros está aqui um exemplo claro, uma mulher que era assim escurraçada, não tinha nenhuma referência, e Jesus simplesmente empoderou essa mulher, ela foi e transformou uma cidade. Então você não precisa de um rótulo de ser bonzinho, de ser boazinha. Você só precisa de deixar o Espírito Santo agir e partir de você ele fluir. Porque foi isso que ele fez com aquela mulher. Quem beber da água que eu lhe der, dela brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Você com o seu ministério tem jorrado para a vida eterna na vida de outras pessoas? Outras pessoas têm conhecido Jesus através do seu ministério? Será que nós não estamos aqui brincando? Não estamos aqui escondidos atrás de um ministério qualquer? Só para dizer para a igreja aqui reunida que nós somos ativos... Deus não te chamou para ser igreja somente aqui dentro. Deus te chamou para ser igreja lá fora e brilhar lá fora, porque uma luz não é colocada debaixo da mesa. Ela precisa iluminar aonde há trevas e a treva está lá fora. Eu concluo então, apenas relembrando esses pontos a vocês. Prioridade no ministério é um alinhamento com a missão de Deus. Prioridade no ministério é uma questão de ordem, não é somente uma tarefa em si, mas é olhar e ver que as pessoas estão prontas para receber da graça de Deus através do seu ministério. Prioridade no ministério é colocar as coisas espirituais em posição de destaque, é honrar a missão de Deus no plano de restauração do ser humano, fazendo-os se aproximarem com fé do evangelho. Isto é prioridade no ministério. Eu amo ver vocês cantando aqui, <risos> ah, que alegria que é a gente adorar a Deus e fechar os nossos olhos e render a Deus um perfeito louvor. Mas que bom seria que outras pessoas que estão vivendo em trevas também estivessem vivendo essa experiência. E isso nunca vai acontecer se nós continuarmos fazendo a manutenção apenas de nós mesmos. Nós somos igreja para transformar o mundo. Nosso ministério, seja ele qual for, precisa alcançar o mundo lá fora. Prioridade no ministério significa que enquanto uns, uns estão carregando água em cântaros, outros e outras estão jorrando vida eterna para dentro daqueles que ainda não conhecem este Salvador do mundo. Se você está aí, na sua casa... E ainda não teve a oportunidade de se declarar como essa mulher samaritana fez. Há uma possibilidade para você. É preciso que você, como ela, reconheça que Jesus é um profeta. Foi isso que ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Mais do que isso, ela reconheceu que ele era o Messias, não era qualquer profeta. Ele era o Filho de Deus que havia sido anunciado há tanto tempo, e que naquele tempo haveria de morrer pelo pecado de toda a humanidade. Então, se você, aí onde você está, você sente que é para você, você sente que você já andou, você já caminhou, você já foi a muitos lugares e não encontrou essa paz. Eu digo a você que essa paz está em Jesus. Essa paz ela é livre para te alcançar, não importa a maneira como você esteja. Talvez você não esteja numa situação tão difícil como desta mulher, excluída da sociedade, que tinha uma marca de ser uma mulher descuidada no que diz respeito à sua família, à sua conduta. Mas não importa. Porque esse Jesus, ele morreu para salvar aqueles que estão sofrendo ele não morreu pelo som, ele morreu pelos doentes e a palavra que ele deixa para você nesta noite é justamente essa priorize este ministério, o ministério de Jesus o ministério que Jesus recebeu nas mãos do próprio Pai, fora de se entregar para salvar você de todo o pecado, de todo o erro e de toda a injustiça confie no Senhor e ele fará prosperar todo o seu caminho e a nós que estamos aqui com o de Jesus, não vamos esmurecer, vamos continuar firmes, vamos validar o nosso ministério neste sangue poderoso e vamos fazer com alegria, vamos ter o mesmo tempo dessa mulher, vamos deixar as coisas de lado, ela deixou o cântaro, eu não sei o que tem te impedido, mas é preciso soltar algumas coisas para que o nosso ministério possa crescer, solte aquilo que te prende, solte aquilo que te atrapalha, dê prioridade ao ministério, para que você possa ver a partir de Deus, a sua vida crescer espiritualmente falando, amém? Podemos orar? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos Deus, porque a tua palavra, ela é viva e é eficaz, ela produz em nós ó Deus, um sentimento novo, ela produz em nós um renovo, ela nos tira de uma situação de conforto, Pai, e nos leva a uma situação de desconforto com a nossa comodidade, com a nossa vagareza, com aquilo que nós fazemos, Pai, que muitas vezes Deus não alegra o teu coração. Eu tenho certeza, Deus, que o teu Espírito Santo está aí batendo no coração de muitos que estão ouvindo essa palavra. Está incomodando, está encorajando. Por isso eu te peço, Pai, que esta pessoa tenha um Espírito Deus, simples e humilde, que ele possa se dobrar, que essa pessoa possa se dobrar diante de ti, renovar um pacto contigo, uma nova aliança e a partir dessa aliança, que essa pessoa possa, Deus, viver em novidade de vida, viver alegremente como essa mulher, ó oh Deus, anunciando pelos quatro cantos que Jesus um dia voltará para buscar aqueles que o aceitarem como seu único e suficiente Salvador. Cria em nós ó Deus um coração puro, dá a nós ó Deus uma nova esperança, dá a nós uma nova alegria para celebrarmos a Ti com convicção, para alçarmos a nossa voz como igreja de Jesus e transformar o mundo através do nosso ministério. Ensina-nos Pai a darmos prioridade para aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos como ministério do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus, amém. E amém.